0: Cult 2022 Las conferencias de Chapultepec Con el escritor y periodista Roberto Frías
1: En el marco de Mondeacul 2022, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Cultura lleva a cabo el ciclo Las Conferencias de Chapultepec, un acercamiento más filosófico a la cultura desde el ángulo de sus protagonistas, pensadores, escritores, humanistas y artistas. El invitado de hoy es Fabricio Mejía Madrid, escritor y analista político. Yo soy Roberto Frías y esto es Las Conferencias de Chapultepec. La historia es el gran relato del paso de los seres humanos por este mundo. Si alguna vez se creyó en la objetividad científica y positivista capaz de permitir un retrato de la realidad histórica exacto, hoy sabemos que es imposible conocer con exactitud el pasado y el presente, pero que la historiografía nos acerca a la posible realidad de los hechos. Sin embargo, sabemos también que gran parte de la historiografía del pasado hoy la leemos casi como literatura, La historia depende mucho de quién la narre, de su posición ideológica, política, social, incluso personal. En el mundo de la posverdad, de la incertidumbre económica de los medios de comunicación y de las universidades, que amenaza el buen periodismo y la sana sobrevivencia de las humanidades, se vuelve necesario preguntarnos cómo podemos narrar la historia en el presente, cómo se convierte la realidad en historia y la historia en literatura. El escritor mexicano Fabricio Mejía Madrid dirige la revista Sentido Común. Es autor de las novelas El Rancor, Disparos en la Oscuridad, Nación TV, Un Hombre de Confianza, Esa Luz que Nos Deslumbra y Los Ninguneados, entre otras. De los libros de crónicas Entre las Sábanas, Pequeños Actos de Desobediencia Civil, Salida de Emergencia, La Edad del Polvo, Historia Natural de la Ciudad de México desde mi ventana y El Fotógrafo de las Estrellas, entre otros. Colabora en La Jornada, sin embargo, Aristegui y Capital 21. ¿Cómo narramos desde el presente la historia?
0: Iluminamos, digamos, desde el presente lo que contamos eh, como historia, es decir, le llenamos al pasado de las preocupaciones presentes, ¿no? Y creo que eso es, es, es fundamental, digamos, para entender lo que es o el desarrollo que ha tenido la idea de derechos culturales, ¿no? Si también los pueblos, las sociedades tienen derecho a conocer su pasado, precisamente para esta eh, utilización, digamos, en realidad, pues ya, si me apuras, es una utilización un poco para la angustia del presente, ¿no? Para tratar de aliviar en alguna medida la la angustia del, del presente, ¿no? y poder eh, vislumbrar eh, qué es lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Eh, no, en el sentido, digamos, de esta cultura entendida, bueno, por supuesto, no como la entendieron los primeros liberales del, del siglo XIX, que era el cultivo de las artes o el cultivo de ciertas, eh, digamos, oficios que diferenciaban a la burguesía de la aristocracia sino ya en el, en el concepto moderno que es la cultura como una manera de descifrar al otro, no esta, esta idea de que las culturas son absolutamente irreductibles en su valor ¿no? como experiencias humanas ¿no? y que incluso digamos el lenguaje da cuenta, todos los idiomas dan, son distintos pero dan cuenta de las mismas experiencias existenciales ¿no? y entonces en ese sentido no pensar como se pensó en algún momento por ahí en los 50 del siglo pasado que la cultura era como una especie de sedimentación de la tradición y de lo inamovible frente a la modernidad que era de la innovación y la posibilidad de cambiar las cosas sino ahora entendemos digamos que el Precisamente la cultura no está opuesta al, al desarrollo, a la innovación, a la apropiación de, de los elementos culturales de, que vienen de otras partes. No está, está este famoso texto que leía el antropólogo Ralph Linton, que era para sus estudiantes en, el, en la primera clase, les leía una cosa que empezaba diciendo el ciudadano norteamericano se levanta en la mañana, con una vestimenta inventada en China, prende un cigarro descubierto en México, lee unos caracteres eh, indoeuropeos impresos en, una, en un papel que inventaron los chinos con una técnica alemana, ¿no? Y dice, y ve las noticias y se congratula de ser norteamericano, ¿no? Y entonces, esa es un poco la, la idea de la, de la riqueza cultural y de que se mueve todo el tiempo, todo el tiempo hay innovación desde, digamos, el uso de cosas, por ejemplo, en en Kenia me parece que es que en el el ritual de la circuncisión se utiliza la Coca-Cola, la botella de Coca-Cola. Es decir, todas esas cosas que tenemos, los seres humanos que son culturales, que son, digamos, opuestos. No a la ignorancia, la cultura no está opuesta a la ignorancia, sino a la cultura está opuesta a la naturaleza, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la cultura es un gran pozo, digamos, donde creamos lo que todavía no existe, ¿no? Está lleno de símbolos, está lleno de significados, y ayudamos, digamos, a poder construir el futuro, precisamente porque hablamos de cosas que todavía no existen o que nunca existirán, ¿no? En el caso de las... De las religiones o, o de los personajes de una novela. ¿no? Y volviendo a tu pregunta, bueno, la historia, por supuesto, tiene que ver con ese derecho, digamos, a la memoria. ¿no? Yo decía en la conferencia, los recuerdos son individuales, lo que los ata es la memoria. Y la memoria es una narración. Y finalmente todos somos, eh, digamos, eh, producto de, de narraciones, ¿no? Sean el famoso romance familiar de Freud o sea a qué barrio perteneces, a qué eh, lugar de la República o región del mundo perteneces, a tu ciudad, ¿no? O, finalmente, una historia mundial, ¿no? Una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención de de la pandemia, en positivo, digamos, fue la posibilidad de pensarnos planetariamente, ¿no? Es decir, la, la posibilidad de que si yo me cuidaba, no solo estaba cuidando a mis familiares, ¿no? a los de que estaban en torno a mí, sino que eso también estaba colaborando para que no se enfermara alguien en Hong Kong al que no voy a conocer nunca y a lo mejor probablemente nunca voy a estar en Hong Kong. Pero esta conciencia, esta como capa planetaria que también hemos explorado de alguna manera con el cambio climático, con las cosas que nos competen a todo el, a todo el planeta y ese esa ese es parte, digamos, de la de la historia de la historia, de cómo somos conscientes de que no solamente somos irreductibles en lo individual y en lo colectivo, sino que tenemos también una especie de de destino común y que hay que protegernos unos a otros.
1: Hoy en día, con la construcción de los relatos, es mucho más instantánea, pero a la vez es muchísimo más diversa, plural y, y compleja en términos de la madeja que se crea digitalmente, por ejemplo. ¿no? Antes, este, pues la gente, o sea, aunque el mundo siempre será mil veces más diverso de lo que de lo que sospechamos, tenías tres diarios, ¿no? En tu ciudad tenías tres diarios, tenías dos estaciones de luego dos estaciones de radio, luego dos canales. Y hay, y hay, hay claro, hay monopolios del pensamiento, pero ahora parece que hubiera cada cada persona es una fuente de información. en en Twitter, en en donde quieras pero también son no no fiables, son narradores no fiables y están muy dirigidos por otras cosas que que mucha gente ni sospecha como los algoritmos este, la, la, la venta de productos, la venta de tu información, ¿no? ahora que somos nosotros los productos. Eh, esas cosas son las que están rigiendo en cierta medida la narrativa que consumimos, la capacidad de encapsularte en tu, en tu propio Facebook uh, que te da la razón de lo que quieres oír. Eh, ¿Cuál sería aquí el papel ¿no? de la historia para romper este problema de poder ver? de poder ver.
0: Sí, ahí te, eh, has planteando un problema que todavía no hemos visto la, digamos, la extensión de lo que estamos metidos, ¿no? Que es el, el asunto de los algoritmos, ¿no? El algoritmo lo que hace es que efectivamente te encierra en la manera de pensar que ya tienes tú como segura, digamos, ¿no? Entonces lo que te, te ratifica, lo que tú ya pensabas, te causa placer, porque a todos nos causa placer tener la razón y tener la verdad y entonces el algoritmo explota eso de una manera que es peligrosa porque no fuimos alfabetizados digitalmente así como nos alfabetizamos en la en la, el lenguaje escrito y leído y aprendimos también a leer en, en voz baja en silencio ahora hay que alfabetizarnos digitalmente y lo que eso implica es primero eh, pensar, digamos, que las personas no son las opiniones, ¿no? Es decir, que si tú tienes una opinión contraria, no necesariamente estás en contra de esa persona, sino en contra simplemente de su opinión, y por otra parte que hay maneras de, de, de validar si estás lo suficientemente abierto, digamos, a saber la verdad y no a a que te ratifiquen tu propio sesgo, que hay maneras, digamos, de validar la información, porque efectivamente, o sea, tienes problemas graves de, de construcción de falsedad histórica, por ejemplo, ¿no? este El revisionismo, por ejemplo, sobre el, el holocausto, ¿no? De que no existió, de que fueron mucho menos, de que eh, era necesario históricamente, en fin. Este término narrativa que utilizamos ahora viene del, de la mercadotecnia, no es, es, la narrativa en mercadotecnia es tratar de acomodar las cosas, eh, los datos de un producto, de una marca para decir que, era, eh, que es muy prestigiada o, o que es muy juvenil o que es muy innovadora o que es etcétera, pero en realidad no se trata de decir la verdad, se trata de vender una marca y cuando decimos narrativas y nos referimos a la historia es acomodar los datos para falsear la historia y tenemos que estar abiertos a la validación de otras, de otras fuentes, ¿no? por ejemplo, volviendo al caso de la, de la pandemia, no bueno pues hubo una parte de las poblaciones del mundo, sorpresivamente del llamado antes mundo desarrollado, que eh, no creyeron en la existencia de coronavirus y luego eh, sospecharon de las vacunas. Bueno, pues esa narrativa ahí sí, eh, vendió, digamos, una falsedad que nos puso en riesgo a todos, en la medida en que pues, si no se vacunaban, se seguía eh, reproduciendo el, el virus y en, en cada vez más variantes, cada vez más difíciles de, de controlar, ¿no? Afortunadamente no sucedió eso, pero eh, sí, digamos, hace daño la idea de no tener otras fuentes de verificación. Y se empezó a hablar mucho de una cosa que que hay que reivindicar en el mundo digital, que es, eh, hay ciertas organizaciones, instituciones, que sí tienen más validez cognitiva, digamos, que eh, una dentista o un cantante, ¿no? Es decir, si estamos hablando de los médicos, ¿no? De, De la OMS, pues bueno, eso tiene más valor cognitivo que lo que piensa una dentista. Entonces, me parece que tenemos que alfabetizarnos en ese sentido, es decir, pe- preguntarnos cada vez que vamos a la red quién lo dice, por qué lo dice, ¿no? qué motivaciones le llevan a decir eso, eh, qué está buscando y finalmente qué es lo que está dejando fuera de su relato. En la medida en que efectivamente hay que buscar la verdad que sigue existiendo, no es cierto que, que exista la posverdad, eso es Es una falsedad, esa es una narrativa para una marca de ultraderecha. Eh, En realidad la verdad sigue existiendo y tenemos maneras de validarla y tenemos maneras de hacerla parte de de un relato que no es una narrativa, sino que es el relato de la verdad. Mundiacult 2022 Las conferencias de Chapultepec Con el escritor y periodista Roberto Frías